0: Yo soy arquitecto, episodio número 5, con Luis Sánchez Blasco. Hola a todos, aquí Carlos Montilla de yo soy Te doy la bienvenida una vez más al podcast de Yo soy arquitecto, donde estamos entrevistando algunos casos de éxito dentro del mundo de la arquitectura y bueno antes de empezar te pido disculpas por haber estado desaparecido del podcast varias semanas pero bueno como ya sabes esto de josiearquitecto.com es un proyecto secundario aparte de nuestro estudio que es arturomontilla.com y entre eso y que hemos llevado a cabo y lanzado el primer curso online en josiearquitecto.com que por cierto es un proyecto, esto está oculto, no está visible en la web cualquiera que la visite no puede verlo pero bueno a ti por estar escuchando esto te lo voy a contar y el curso nada simplemente consiste en un sistema paso a paso para ayudarte a encontrar un buen trabajo dentro del mundo de la arquitectura como te digo solo es accesible para los suscriptores del blog y que bueno los que ya se han apuntado los que se han lanzado con el sistema decirte que están consiguiendo resultados espectaculares y nada si quieres más información te invito a que me escribas y yo te informo sobre todo lo que te quiero decir con esto igualmente es que no nos ha quedado mucho tiempo que dedicarle al podcast pero bueno aquí está una vez más y debido a una bonita casualidad que me pusieron en contacto con, con Luis Sánchez Blasco, el invitado de hoy Que es un invitado de lujo porque quizás no te suene su nombre Pero seguro que te suena el blog de Cosas de Arquitectos O el estudio de Arquitectos Madrid 2.0 O te suena el blog de Fundación Arquia O el podcast del La Morsa y Yo En fin, detrás de todo eso y mucho más seguro está Luis Algunos proyectos de esos son suyos, en algunos colabora en fin, lo que te quiero decir es que no tenemos aquí un cualquiera, ¿vale? Y nada, antes de dar paso a la entrevista te voy a leer una de las reseñas que me han dejado, eh, esta vez lo tengo fácil, por cierto, porque solo hay una, la deja Enrique Alario y se, y se titula así, dice ya era hora de que se escuchara un podcast sobre arquitectura. La reseña dice así, dice, me alegro mucho de descubrir este podcast. El sector necesita contenidos como este para mostrarse y darse a conocer más allá de la endogamia de la profesión. Muchos ánimos y larga vida al podcast. Pues muchísimas gracias, Enrique. Yo tengo la suerte de conocerlo, pero para, para el que no sepa quién es Enrique, estoy seguro que os va a interesar su podcast sobre construcción. Se llama Onsite Podcast de construcción y te animo a que lo, a que lo busques, que te suscribas y que lo escuches porque todo lo que cuenta Enrique no tiene pérdida. Y ahora bien, ya por último, comentarte que este podcast está patrocinado por Plan Reforma, una plataforma online que te envía a los clientes a tu estudio de arquitectura de manera automática. Lo único que tienes que hacer es registrarte gratuitamente en su plataforma y en ese momento comenzarás a recibir la información verificada de personas de verdad que necesitan un arquitecto. Yo creo que si estás comenzando, Plan Reforma es una buenísima manera de despegar. Y para más información, nada, visita el artículo que acompaña este podcast o entra en www.planreforma.com. Y ahora ya sí, te dejo con la entrevista con Luis Sánchez Blasco. ¿Qué
1: tal Luis? Que me, me alegro mucho de estar hablando contigo, hombre. Hola, ¿qué tal? Yo también, Carlos. Estoy encantado aquí de, de participar
0: hoy contigo en el podcast. Ah, perfecto. Nada, en primer lugar, te quería agradecer la, la colaboración, sobre todo porque después de un segundo contacto que tuve contigo, ya enseguida te ofreciste a participar. Y me va a venir perfectamente porque, porque yo no soy un experto en GTB como tú y tenía el podcast paradísimo entre todo lo que tengo que hacer, que se me ha echado encima entre el blog y el, y el estudio. Y además que estoy segurísimo de que esta entrevista va a aportar un valor espectacular Y aparte de eso es que yo te confieso que estoy deseando escucharte todo lo que tienes que, que enseñar porque, porque, porque te conozco, porque sé que eres un experto en el entorno online y en el 1.0 también Y eso, en ese sentido estoy deseando aprender de ti y agradecerte, a ver que me estoy extendiendo mucho Agradecerte por, por participar
1: bueno, yo ahora, gracias a ti, ya con esta presentación, ahora va, lo difícil va a ser estar a la altura, pero bueno, vamos a,
0: a ver qué podemos hacer. Bueno, tú eres un experto, así que bueno, si te parece, comenzamos con la entrevista, ¿vale? Porque tengo tres, bo, tres pequeños bloques preparados para ti, cada uno de una misma temática. El primero va a tratar sobre ti y sobre tu relación con la arquitectura, así que si te parece, cuéntanos quién es Luis Sánchez Blasco y cuál es tu historia. <risa> Yo
1: soy Luis Sánchez, terminé arquitectura en Madrid en el 2003, y bueno, un año antes ya había empezado a trabajar en, en dragados, con lo cual ya me sobre todo en la cara lo que tenía que ver la carrera con lo que era luego la realidad de una obra. Luego trabajé, después de tres años en dragados, trabajé un año en FDC, y luego ya decidí, llegar el momento, montar un estudio por mi cuenta, pues con... Con dos amigos de la carrera. Las cosas bueno, han ido variando a lo largo de estos años. El estudio ha tenido diferentes nombres, diferentes socios, diferentes enfoques. Y bueno, pues nos encontramos que se. El... Eh, Tomás y yo, el estudio es Arquitectos 2.0. Tomás y yo nos, nos conocimos el primer día de clase que nos sentamos juntos. Y, y bueno, a, a todo este tema de la arquitectura y del proyecto, pues se han ido uniendo otros proyectos que me han ido interesando. ...como es el blog de arquitectos... cómo es actualmente un podcast... ...que estoy de productividad... ...y bueno, yo siempre digo que tengo la suerte... De ...que he conseguido convertir muchos de mis hobbies... En, ...en parte de mi trabajo... ...entonces es la manera que tengo de compaginarlo todo... ...lo mejor posible.
0: Qué bien, qué, qué interesante... ...yo es que sí, es que te, te he estado o estoy, te he estado investigando un poco... ...y sé que sé que comenzaste ahí con unas prácticas... Por, ...en Senes, luego pasaste a Dragado, FCC... Luego, si no me equivoco, estuviste de, de profesor asistente ¿no? en Madrid, en la escuela.
1: Sí, eso cuando empecé a hacer el doctorado, porque era una de las cosas que siempre ah, había tenido ganas de hacer. Y entonces, bueno, una de las, una de las posibilidades que me brindaron es dar, dar clases. Estuve tres años o cuatro con, en la cátedra de, de Sancho, de Juan Carlos Sancho. Y, bueno, fue estupendo. Lo que bueno, llegó el momento ya... Yo terminé de lo que es la parte teórica del, del doctorado, hice el DEA también, aprobé el DEA, me aprobaron el tema, aprobé el tema de tesis, pero después de un año que no había conseguido sacar tiempo para avanzar y viendo la utilidad del doctorado frente a, a lo que iba a ser, o yo veía que iba a ser mi carrera profesional, pues decidí no invertir más tiempo en algo que no me iba a aportar nada más que el título, que no lo, iba, no lo iba a sacar partido y bueno, fue una decisión que tomé y de la que no me arrepiento tampoco.
0: No, maravilloso porque luego luego ya vino el emprendimiento, todos tus proyectos porque yo yo, bueno, yo estaba yo estaba ya
1: en ese momento con todo con bastantes cosas en marcha. Ajá, vale. Que fue bueno fue un momento en de mi vida en el que el tema de dar clases estar en la escuela me interesaba, como me sigue interesando la formación muchísimo, pero pero tenía también muchos temas de emprendimiento en marcha. Y bueno, pues ya hay un momento en que tienes muchas cosas, no son compatibles todas y tienes que decidir. Vale. Y decidir apostar por el estudio por, y por el resto de negocios y,
0: y proyectos que tengo en marcha. Vale, o sea que yo yo no, no sé si me equivoco, pero el estudio de arquitecto Madrid o, o ya no sé cuál es empezó en do, por,
1: por, antes de la crisis, ¿no? Sí, y, sí y nosotros luego... empezamos con el primer estudio, o sea, nosotros hemos tenido un estudio, Tomás y yo hemos estado siempre juntos y hemos ido teniendo diferentes o socios o compañeros de viaje o, o ya ahora en esta etapa que estamos los dos y empezamos en 2000 ¿2005? Sí, 2005. Uh -huh. Pero en 2005 lo que éramos, éramos tres amigos de la carrera que se reunían a hacer concursos.
0: Ajá, qué bueno Entonces, ¿cómo te han afectado a ti las la distintas épocas de la arquitectura? Porque empezaste en una época buena de vacas gordas y luego llegó el, el, la crisis o,
1: claro, que, o como queramos nosotros llamarlo. empezamos en empezamos una época buena. Nosotros cuando empezamos teníamos algún promotor que conocíamos... Y nos encargaron dos proyectos de 13 viviendas, un proyecto pequeñito, pero para empezar está muy bien. Bueno, pequeñito para
0: empezar, <ríe> pequeñito sí. para empezar, está, es más bien grande Bueno, tú, tú tenías
1: yo venía de hace 69 viviendas en, ah, en FCC y, la, y en Dragados todos los años que estuve, estuve en la sede del Banco Santander en Boadilla que bueno, yo estaba además en un edificio circular muy complicado en el que había visto casi de todo, con lo cual esos sean proyectos sencillos, pero bueno, en ese momento de tu vida estás descubriendo todo lo que no sabes de, de la carrera y todo lo que tienes que aprender a base de ir al colegio un día, llevar el papel, que te digan que no, volverte, volver otra vez volver a otra cosa, o sea, aprendes a base de prueba de error, hablando con compañeros con, con gente más experimentada
0: claro. y...
1: Y así es como, como empezamos. Nosotros en esa época también hacíamos muchos concursos, nos fue relativamente bien, fuimos conociendo gente y luego ya llegó pues lo que es la crisis. La crisis realmente nosotros nos ha venido como bastante bien en ciertos aspectos. Nosotros en ese momento teníamos un cliente muy bueno que era Caja Madrid y hacíamos sucursales por toda España. De hecho, tengo, tengo una obra ahí en Granada donde tú vives y... Y, no, y, y entonces en, en 2008-2009 todo eso pues, se, fue, se fue cayendo. Y fue el momento en el que bueno, pues, hicimos cambios en el estudio y sobre todo hicimos... Fue cuando nos enfocamos ya a, a que no valía, no valía la situación de que el trabajo te venía solo. Que habías hecho una obra y te llamaba otra persona y te llamaba... Otro, entonces, fue cuando tuvimos que espabilar y buscarnos la vida, enfocarnos en el estudio, enfocarnos a cómo encontrar clientes, a cómo... Cómo, ...cómo convertir la arquitectura en un producto... ...y cómo, cómo estar más enfocados a, 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 a... que el estudio ya no era... ...tres amigos que se juntaban y se... ...tenía que funcionar con unas normas. También es verdad que habían pasado los años... ...y entonces, de Luis que estaba en 2005... ...que venía de trabajar en una empresa privada... ...a Luis a lo mejor 2009, pues habían pasado cuatro años... Eh, que una hipoteca en una casa algunos estaban pensando en tener familia entonces bueno pues la vida te cambia y te dan muchas prioridades y te das cuenta de que, de que todo no es de color de rosa siempre
0: Muy bien, a mí me, me, me parece muy muy interesante que supierais adaptaros, digamos sobre la marcha ¿no? porque eso hay, hay gente que con menos versatilidad quizás como yo, yo me puedo referir por el caso de mi padre que, que tuvo un estudio bastante prestigioso con mucho trabajo pero es que pasó de 100 a, a, a casi cero de la noche a la mañana y, y por eso, porque es más rígido Quizás con menos con menos conocimiento del mundo digital que vosotros y por eso entiendo que os supisteis dar
1: bien. ¿Es así? Sí, no, re realmente todo empezó porque en, 2000, en 2009 todavía teníamos algo de trabajo, pero en 2010 pues es que nos, nos reuníamos allí a a mirarnos porque no hacíamos nada pero los concursos que había tampoco valía la pena presentarte porque cuando un concurso se presentan 500 candidaturas y ves el tiempo que estudian un, un concurso por muy bueno que se el jurado 500 candidaturas es imposible valorar el trabajo que llevan detrás en, en dos segundos que miras así las, las láminas resumen entonces decidimos que concursos tampoco íbamos a hacer porque era perder el tiempo algunos lo intentamos y fue el año que, que empecé con cosas de arquitectos. Empecé en casa con, con Ana, con mi novia, pedimos a darle vueltas y, y aquello pues a mí personalmente me abrió mucho los ojos. ¿Sí? Primero me hizo ver que, que uno se puede, uno puede ser arquitecto pero ganarse la vida de otra manera. Eh, aprendí lo que no está escrito sobre WordPress, sobre Internet, sobre el marketing, sobre, sobre cómo funciona el mundo online. Pero es que era un momento en el que yo miraba y estaba Plataforma Arquitectura, medios ingleses, americanos, pero, pero había poco más en español. Claro. Y gente de la que hoy en día es referente son gente que nació en ese momento con en ese momento justo o sea, que con las que yo he ido creciendo a la par que ellos en unas cosas lo he hecho mejor, en otras cosas lo he hecho peor y a día de hoy sigo mirando qué hacen y, y veo que, que me gusta de lo que hacen e intento adaptarlo a mi forma de ser o, o veo que, que hacen que no me gusta y digo, ah, pues esto yo lo tengo que evitar porque si no me gusta que lo haga otro yo entiendo que si lo hago yo a la, a la gente que me dé a mí o a la gente que nos consulta no le va a gustar
0: Claro, yo es que alucino desde luego con la, con la presencia online que tienes tú porque a lo mejor la gente no es consciente de quién está detrás luego de los sitios porque si no tiene eh, una marca personal o quiero decir que tú estás detrás de cosas de arquitectos que es un blog que sigue muchísima gente pero es que luego tienes el estudio de arquitectos Madrid 2.0, reformas integrales Madrid 2.0, luego está empezando un podcast de Aprendiendo GTD, ha sido colaborador en, en Fundación Arquía en pod, en el podcast de La Morsa y Yo que es el más famoso de arquitectura en fin yo, yo imagino que todo esto es fruto de, de, de los años y de trabajo pero me gustaría saber qué técnicas y acciones concretas has seguido tú para para tener esta gran presencia online que te habrá reportado tanto, tanto éxito.
1: Pues la verdad que, que ha sido una cosa poco a poco, como te decía antes, cuando, cuando yo empecé era muy diferente. Ahora, o sea, yo yo, me, yo recuerdo, Cuando empezamos con de arquitectos. El, el hosting nos regaló 75 euros para anunciarte en Facebook. Ajá. Esos 75 euros los transformé en no sé si fueron en 400 o en 500 seguidores de la página. Claro, eso, con una página lleva creado un mes fue un crecimiento exponencial. Todas las veces que, que, que he hablado con Ángel Luis Tendero de Alta Arquitectura, tenemos hemos coincidido en muchos sitios y, y además que es que no, nos conocemos personalmente porque tenemos amigos en común, sí. él me decía lo mismo, decía, claro Luis, que yo en tu momento empecé, pero yo, él, él metía mucho dinero en, en publicidad y fue creciendo muy rápido, muy rápido, muy rápido y claro, ahora tiene una base de seguidores que le permite hacer un montón de cosas. Claro. Entonces era un momento en el que las cosas Lo mismo que cuando escuchas ahora a gente de, de webs generalistas como Apple Esfera, cosas pues así que te dicen que la publicidad de antes a la publicidad de hoy online no tiene nada que ver los ingresos. Pues entonces también anunciarte era diferente. Entonces yo ahí con esos 75 euros hice una base inicial y fue lo que permitió a, e, ir ampliando y dar a conocer el blog. Pues eso, ahora mismo tiene 200.000 seguidores en, en Facebook. Mm -hmm. Pero mil 200 euros, 200.000 seguidores que llevan estancados en, bueno, no son 200.000, son 192 o 196, pero llevo estancado en esa cantidad eh, meses, ya porque ya no subes ni bajas. Pero es que ahora publicas una cosa y prácticamente no te la de nadie de, de esos 200.000, porque ya Facebook está orientado a que si quieres que tener presencia hay que pagar. Claro. Pero hace cinco años, tú con 100.000 seguidores, le llegaba tu notificación a 50.000. Entonces, claro, tenía un alcance muy importante. Y es lo que, te permite, lo que nos permitió crecer muy rápidamente. También es verdad que es la suerte de haber entrado en un medio como el blog... ...en un momento en el que estaba haciendo el boom en, en, en España. Es como la gente que... Ahora que estamos en un podcast, la gente que entró en el podcasting en España en 2009... ...era un tipo de podcasting diferente al de ahora, pero... ...son los grandes gurús ahora mismo, ¿no? la gente como Emilcar... Que, 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 ...que todo el mundo ve que, que están ahí, que llevan mucho tiempo... Y claro, al final tú quieres llegar a, a su nivel, pero cuando quieres llegar a su claro. nivel... Lleva cinco años más que tú y esos cinco años se acaban notando.
0: Claro que se notan, sí señor. Vale, pues entiendo, entiendo que el fruto de, del tiempo acumulándose va generando una
1: ventaja que es difícil luego de acortar. Claro, sí, sobre todo si, no, si eres constante. O sea, lo, lo, Para mí lo fundamental fue la constancia también. Yo empecé y yo no esperé a recibir feedback ni a ver cómo iba todo. Yo me propuse durante los seis primeros meses un post de lunes a viernes. Y prácticamente no fallé ningún día. Y yo de lunes a viernes, un post todos los días. Uh -huh. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y es la manera también de fidelizar. Y, o sea, que es una cosa, por ejemplo, que estoy intentando hacer ahora en el podcast de GTD y, y no lo consigo porque ahora tengo mucho menos tiempo. Claro. Pero bueno, pero se trata de eso. Si cuando empiezas un proyecto hay que ser constante, sobre todo al principio. Luego ya te puedes, a lo mejor, permitir alguna licencia, pero al principio... Tienes que ser constante y si te propones una vez a la semana, una vez a la semana. Si es una vez al día, una vez al día. Pero, pero tienes que cumplirlo. Vale, perfecto.
0: Pues muchas gracias por el consejo porque a mí me viene bien concretamente. Si te parece, vamos a hablar ahora sobre sobre un poco algunos consejos enfocados a estudios de arquitectura. Porque a mí me interesa saber cuáles son actualmente cuáles eh, vuestras fuentes de clientes reales. Porque en el blog de Yo soy arquitecto hablamos mucho de eso por eso que me, que me confieses cuáles son de dónde vienen los clientes. Pues
1: básicamente como te decía el, el otro día, el, lo que la mayor fuente de clientes es el boca a boca, es haber trabajado con una persona que esté contenta con lo que has hecho y que hayas cumplido lo, lo que prometiste, lo que esperaba y lo que se espera que hagas y esa persona te recomienda a otra, otra persona. Antes, en, como me decías tú en la época de tu padre o a lo mejor del mío, el boca a boca era, tú se lo decías a tu amigo. El boca a boca hoy en día es que te dejan un comentario en tu web que con su opinión y eso lo ve otra persona y aunque no le conozca, pues bueno, ya tiene una opción. Con lo cual es adaptar un poco lo que se ha hecho toda la vida, pero a la, pero a la realidad de hoy en día. Claro. Nosotros muchos clientes nos contactan por la, por la web, nos contactan por teléfono. Nosotros tenemos un estudio que no está dado a la calle, que está es un, es un piso que da al interior, con lo cual no, no tenemos presencia a nivel de calle. Sí. Pero sobre todo ahora, ya después de muchos años, nuestra principal clientela son conocidos de clientes, amigos de clientes... Al principio también hemos tirado Cuando empezamos y arrancamos y no teníamos trabajo Hemos tirado de servicios De estos que pagas Porque te den contactos de clientes Pero claro, es como un marketing Es como el que paga por, por estar en Google O el que paga por anunciarse en Facebook Pues hay portales que, En los que tú te apuntas y, y te dan el contacto De un cliente que quiere hacer el tipo de trabajo Que tú buscas Vale, sí, ya sé ya
0: sé lo que te refieres. Muy bien, pues me parece buen consejo para comenzar tanto si lleva un tiempo como si estás comenzando. Así que, perfecto. Ahora, ¿qué importancia le das tú a los nuevos o no tan nuevos métodos de captación de clientes? O es decir, a la web, al marketing, a las técnicas de venta que los arquitectos tienen fama de no saber vender. Es decir, ¿dirías que son más importantes esas actualmente que las tradicionales? Que era buscarte a lo mejor un poco más la vida en la calle, el promotor, el boca a boca...
1: Yo depende, depende. O sea, si tú, por ejemplo, estás enfocado a promotores, a, a marcas, ¿no? Uy, imagínate que alguien que, que le gusta dedicarse al retail marketing y lo que, lo que tiene que buscar son eh, marcas que entrarán en franquicias para hacer los diseños de sus locales ahí, pues el boca a boca, o sea, el, el conocer a alguien o el ir en persona, yo creo que funcionaría mejor. Claro. Si, claro. si estás enfocado al cliente final, a un particular, yo que sé, que quiere reformar su casa pues a una comunidad de vecinos, a lo mejor tu clientela está más en, en internet y entonces piensas tú lo que haces cuando te tienes que comprar unas zapatillas, por ejemplo, ¿qué haces? Pues entras en internet, ves las zapatillas, ves en Amazon, por ejemplo, qué comentarios tiene, qué opina la gente y luego a lo mejor te acercas a una tienda a verlas. Pero te has informado, con lo cual la presencia con una web pues me parece fundamental para, para estar ahí porque realmente lo van a consultar. Si te vas a enfocar... Por ejemplo, yo, yo tengo algún conocido que se está enfocado a hacer informes periciales y tasaciones y cosas de ese estilo. Pues este se coge LinkedIn, porque lo estuvimos haciendo un día y se lo estuvo organizando, es cogerte este LinkedIn y se tiene trillados todos los administradores de fincas y abogados de Madrid. Bueno. Y entra en contacto con ellos, habla con ellos, se ofrece, les cuenta y bueno, pues lo que tienes que localizar es tu público, o sea, tu objetivo público, tu cliente, ¿dónde está?, cómo te va a buscar y actuar en consecuencia
0: perfecto estupendo pues totalmente de acuerdo contigo Luis en esto porque claro hay veces que nos dejamos llevar porque claro como actualmente la cantidad de información que tenemos es absolutamente mm, brutal y, y desbordante yo mismo me pongo a leer blogs y te leo aquí una táctica, aquí otra, aquí luego otra y como intenta hacerlo todo sin sentido Pues eso no, no, no va a tener un sentido completo La estrategia de lo que tú estás hablando Así que claro. perfecto Pues mira Luis tú Yo es que tengo mucho contacto con, con Arquitectos jóvenes, o bien están empezando O bien no tienen trabajo O bien han montado su estudio y tienen poquitos clientes Hay muchos Que no se quieren lanzar porque dicen que no están Preparados O, o al buscar trabajo ya van predispuestos al fracaso Porque como como ven que no tienen experiencia Dicen, ay, es que no me van a contratar O es que no tengo experiencia Y, y no estoy preparado para el mundo laboral Al fin y al cabo, ¿qué le
1: dirías tú a eso? Porque todo el mundo va a pasar por ahí, ¿no? Pues, mira, a mí El padre de Tomás nos decía todos los días Que joven y con la experiencia no existe ¿Vale? <risa> y, y si tienen la sensación de que no salen Preparados de la carrera, yo se lo confirmo Que no lo están Porque yo tampoco lo estaba, pero... Tampoco a lo mejor lo estoy haciendo siempre para hoy en día, pero me queda mucho que aprender. Pero solo se aprende con el espíritu de quererlo aprender. O sea, yo la primera vez que llevé una cosa a visar al colegio, tuve que, que ir 20 veces, porque me faltaba siempre un papel, me faltaba tal. Pero incluso con años de experiencia en Granada tuve un problema para avisar pues porque yo lo había hecho con el papel que lo hacía siempre y en Granada se usaba uno diferente y se soluciona todo hablando con la gente. Siempre hay una persona en el colegio dispuesta a ayudarte, a explicarte. A mí hubo una persona en el colegio de Madrid que, que nos ayudó un montón y se, 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 se dedicó ese día, le vimos, tenía menos trabajo y una persona mayor y durante diez minutos no estuvo resumiendo. mirá, tenéis que mandar las cosas así, así, así para... Igual que ese ejemplo, a todo el mundo le pasa Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte Siempre puedes preguntar Pero que te faltan conocer cosas Seguro, seguro, pero hay que tener el espíritu de aprenderlas En la obra, pues oye pues Si tienes una obra grande y crees que estás un poco flojo en construcción Que solo solemos fallar mucho los arquitectos Y sobre todo al principio Y no te sientes tan seguro ¿Por qué no te buscas una persona mayor que te ayude? A lo mejor esa dirección de obra conviene hacerla junto con un con un aparejador más experimentado que, que te eche una mano, con, o con otro compañero un poco más mayor que te, que te ayude. Qué buen consejo. Es que sí. nos, nos, nos da miedo, pero, no da miedo, pero yo, por, yo, por ejemplo, siempre digo que cuando, de una de las personas que más he aprendido ha sido cuando estaban dragados del encargado que yo tenía. Yo entraba a las 8 de la mañana en la obra y me pasaba detrás suyo hasta las 6 de la tarde. Bueno, me, sub, me subía a la caseta a las 6 de la tarde y hasta las 8 hacía todo el trabajo que tenía que haber hecho de oficina durante el día. Pero donde aprendiera con él, cuando me iba explicando cómo se hacían las cosas y cómo todas esas líneas y dobles líneas y polilíneas que dibujamos en el AutoCAD, cómo, cómo se reflejaban luego allí abajo.
0: Bien, claro. pues muy bien, entonces empezar, ponerse, eh, echarle valor, como yo digo. Ese consejo me ha parecido espectacular porque, claro, a veces creemos que lo tenemos que hacer todos nosotros o resolverlo nosotros y no nos damos cuenta de que, de que pidiendo un sencillo consejo, una llamada de teléfono que te puede, te, te puede solucionar el problema en cinco minutos o, o apoyarte... Es el, el, eso, el ejemplo que has puesto de llevarte a por ejemplo colaborar con un aparejador que tenga muchos años en una dirección de obra que me parece clave porque ya te digo una dirección tu primera dirección de obra no, es que no estás preparado, da igual claro. sea como sea
1: es claro, y, pero, y además aunque no le conozcas seguro que hay gente que entras en internet le preguntas y te va a contestar o sea, un amigo común que tenemos Enrique Alario, yo estoy seguro que le mandas un en contacto a Enrique Alario, me lo mandas a mí y le preguntas, oye mira, tengo esta duda a la hora de hacer esto, que ¿tú cómo crees que lo podría hacer? Y, y seguro que hay saca un rato y te contesta
0: Claro, perfecto. Pues vamos a apuntarnos el consejo de tener, ayudar también en, 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 lo llamamos networking así por ponerle alguna palabra, pero sí, el caso es tener contactos, tú también aportarle siempre que pueda estar disponible para ellos y colaborar mutuamente. Perfecto. Claro. Pues mira Luis, vamos a hablar ahora de, de los arquitectos del siglo XXI. Y a mí me interesa muchísimo saber cómo enfocarías tú tu, tu carrera profesional, tu, tu vida como arquitecto, si terminaras mañana la facultad, o sea, la escuela de arquitectura.
1: Si terminase, si terminase mañana, posiblemente no construiría. Ni, ni me colegiaría, ni en ejercería de arquitecto como me han enseñado en la escuela. Ajá, pues cuéntame más. Te digo que habría posiblemente habría creado un blog durante la carrera y y habría intentado apostar por un negocio online adyacente a, a la arquitectura que pudiese mantenerme en vivo sin tener que construir. sin tener que... Es que actualmente yo creo que el trabajo de arquitectura tiene una habilidad altísima, pero con un sueldo y con unos horarios bajísimos y una percepción de nuestro trabajo que es el mal, el mal necesario. O sea, por cada cliente que entra en un estudio valorando que seas tú el arquitecto y que el trabajo bueno que lo vas a hacer, te entran 20 que, que entran allí porque ellos ya tienen clara su casa y lo que quieren es que le firmes el papel. Sí. Eso Entonces, es a, mí, a mí eso me da mucha, mucha rabia. Me da mucha rabia intento cambiarlo todos los días, pero solo no lo consigo. Necesito que me ayudéis. Pero, pero sí que yo creo que intentaría hacer... Intentaría pensar en algún negocio eh, que no tuviese del todo que ver con... Con la construcción, pero sí que, sí, que, sí que estuviese relacionado con la arquitectura Luego, ¿sabes? a mí me apasiona la construcción y donde me lo paso bien es en la obra Pero que eso no quita, ¿sabes? Pero, claro. pero, pero claro. si acabas de salir probablemente ya me habría metido en el mundo online al inicio de la carrera casi Porque con la edad que hubiese tenido, me hubiese tocado hace 5 o 6 años al inicio de la carrera uh -huh y lo que es, si hubiese estancado o sea, yo por ejemplo si ahora terminase la carrera y tuviese montado cosas, cosas de arquitectos creo que apostaría al 100% por por intentar potenciar eso y vivir al 100% solamente de, de cosas de arquitectos Muy
0: bien, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? porque ¿qué fuentes de ingresos puede buscar un arquitecto hoy en día? que no sea, que no sea la construcción, hacer proyectos hacer certificados, hacer reformas lo que sea eh, hombre pues
1: eh, de está desde un blog que puede ser eh, puede ser unos ingresos por publicidad o por representación Puedes trabajar para una marca como representante comercial, de materiales, de tal. Eh, Puedes dedicarte a, a temas de, de arquitectura plenamente, pero, pero especializándote. O sea, yo es que eso sí que lo veo básico. Uh -huh. A mí me, me repatea que terminamos, nos dan el título y, y podemos hacer desde un rascacielos hasta una caseta de perro intermedia, <risa> pero sin, sin valorar. Y encima ves las licencias de los ayuntamientos y efectivamente te piden los mismos papeles para el rascacielos que para, el, para la caseta del perro. Pero si tú llegas y te especializas, por ejemplo, en, en informes periciales o en tasaciones o en certificados energéticos, al final optimizas mucho el proceso, y compites lo suficiente en precio, sin tener que tirar los precios, pero compites sobre todo en, en, efica en ser eficaz, es decir, consigues que… A lo mejor yo tenía un compañero en la escuela que se, que se especializó en hacer viviendas de protección oficial. Entonces se sabía toda la normativa de vivienda de protección oficial de dedillo, uh -huh. tenía un montón de modelos de viviendas ya hechos y él en hacerte un proyecto de eso un concurso, tardaba pues la mitad que tardaba a lo mejor nosotros en nuestro estudio. Entonces eso le permitía ser mucho más competitivo.
0: Qué bien. O sea, te iba a preguntar justo algo en ese sentido, y es que era ¿En qué crees que están fallando los arquitectos hoy en día? Y, o sea, y aparte de la, del no especializarse, ¿crees que hay algún error que también estamos cometiendo? Yo creo
1: que sobre todo es en querer hacer de todo, o sea lo que te decía antes, nosotros en el estudio nos llama mucha gente que, que queremos que nos hagas un certificado energético, y nosotros directamente le decimos no, no, mire yo no hago eso. Y me dicen, pero ¿cómo que no soy arquitecto? Pues bueno, pues porque en el mercado un certificado energético se está vendiendo a 50 euros A mí me cuesta más de 50 Pues no voy a invertir Tiempo a perder dinero
0: Llevas toda la razón Mira, es que ayer, ayer estuve Con certificado energético Y es y, y, y que Qué dolor de cabeza Aquí en Andalucía Es En fin eh, Muy
1: frustrante No sé si tú has tenido Que No, sí o sea, yo He hecho muchos, O sea, de hecho por ejemplo, Yo creo que los últimos Que hice fue en 2014 Pero bueno Fue un cliente Que le hicimos 10 de golpe Y 10 de golpe encima Eran 8 en, en, la misma, 8 en un bloque O sea, que fue súper fácil pero aún así, tienes que ir. Y esto es, esto es Madrid. O sea, yo de ir de, de mi estudio a donde sea, media hora se me ha ido. Tienes que la visita, que al final, si la quieres hacer bien, te lleva un tiempo. Te tienes que volver a tu estudio, hacerlo. Y después de tenerlo todo hecho, entras en el maravilloso mundo de mételo en la página web de la comunidad de Madrid. <risa> que entra lo mismo en cinco minutos, que entra lo mismo en dos horas, o te has pasado un día entero y te hablan de la y no va. No, 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 va. Se sabe, no se sabe
0: muy bien por qué. Sí, sí, nadie, nadie, nadie sabe por qué no funciona bien la cosa. De la... Y, y eso que digo yo de la Comunidad
1: de Madrid, sé que pasan muchas más comunidades, que no es sí. cuestión de, de que en Madrid no funciona, no, es que no funciona en muchos sitios, que amigos de Valencia me dicen que les pasa lo mismo, que, es, es que todo el mundo me dice lo mismo, yo puedo valorar mi trabajo hasta este punto. Cuando llego al punto de la página web de la Comunidad, a partir de ahí es cuando no sé si me va a costar dinero, voy a ganar dinero o qué va a
0: pasar. Efectivamente, vale, perfecto. Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Y bueno, cuéntame, Luis, ¿cuál es? no sé aquí qué me puedes decir, pero me interesa también hablar de tus de tu errores, del pasado. ¿Tú te arrepientes de algo o qué cosas has hecho mal como profesional
1: o qué harías diferente a día de hoy? Hombre, como profesional seguramente he hecho cosas mal muchísimas. O sea, He hecho cosas mal... De, no decirle que no a tiempo a un cliente o sea, ver un cliente que había entrado, que habíamos empezado el proyecto ver que desde el primer día las cosas no van bien y en vez de en ese momento plantarte y decir pierdo un encargo pero le digo que no sigo pues he eh, seguido por, claro, un encargo y tal, y al final pues la obra dura 12 meses, y tienes 12 meses de continuas discusiones con una persona uh -huh. que al final terminas la obra y ni siquiera acaba contento con tu trabajo porque has una mala relación durante 12 meses y que si lo hubiese cortado el primer día hubiese sido mejor para él y mejor para mí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, otro error clásico, bueno, es por, por no insistir lo mismo, pero es lo mismo. Sentirme que era capaz de hacer todo. Entonces, lo mismo hacía hoy un concurso de vivienda que mañana hacía un concurso. Que pasado estaba haciendo un, un informe para un juicio que, que al día siguiente estaba viendo a ver si conseguía hacer una vivienda unifamiliar. Sí. Y no centrarme en, como ahora que nos estamos centrando en dos cosas. Me, nos hizo dar muchos tumbos y estar siempre haciendo el en, en vez de tener ahora yo por ejemplo tengo presupuestos tipo en los que excepto el de, los de una, una obra detallada que tardo más pero a, a, a mí entra alguien me pide presupuesto para una vivienda unifamiliar o para algo así es un presupuesto tipo en el que relleno tres datos y se lo envío en diez minutos uh -huh. vale sí 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 por favor y que antes antes hace un, un presupuesto de estos pues como tienes que redactarlo de cero cada vez pues una tarde
0: Sí, vale, pues estandarizar ese proceso es muy importante. Nosotros también lo hacemos así como tú lo haces ahora. Y bueno, a no ser que sea un proyecto especial... Pues todo cuanto más estandarizado y sistematizado mejor.
1: Que sí, que no, que no quiere decir que, tra que trates todos los presupuestos y todas las mismas con igual. Pero si tú partes de una plantilla, pues coges la plantilla, adaptarla a lo que has hablado con ese cliente, de quitar una cosa, añadir otra, pues uh -huh. te puede llevar una hora como mucho, pero no dos días, porque al final hay que dar muchos presupuestos para que
0: salga uno. Efectivamente. Pues mira, también me ha, me ha gustado mucho el primer consejo que has dado de, de, yo lo entiendo como no decir que sí a todo, de hacerse valer un poco. Y por supuesto, no pasar por el aro siempre, porque es ya si empiezas con mal pie un proyecto. En fin, a nosotros se nos han, se nos han atascado clientes durante años, yo, yo no sé si lustros. Y como sabe, un proyecto de arquitectura es que se puede alargar en el tiempo, y como entras con el pie torcido, eso puede acabar, acabar
1: mal. Sí, sí, no, yo tengo, nosotros tenemos por ahí un proyecto de 50 viviendas que ya con la crisis y todo ese fue al jarete, pero no se hizo en tiempo pues porque como había que tratar con tanta gente y tal, había uno que, no, que le importaba más que su casa fuese mejor que la de su hermano sí. y no avanzó el proyecto por eso. Pero bueno, también estas cosas pasan en todos los oficios. ¿sabes? Para mí, yo creo que lo más importante que he aprendido ha sido a decir que no. El día que aprendes a decir que no con sus consecuencias, ese día es cuando notas realmente que empiezas a avanzar. Y es una cosa que escuchas un montón ya sea gente de marketing ya sea gente de emprendimiento ya sea gente de negocios que dicen lo importante que es decir que no Sí. Eh, siempre piensas lo mismo claro, me lo dices porque te digo lo que yo pensaba también eso me lo estás diciendo porque te va bien y te sobra el trabajo pero si no tuvieses trabajo tendrías que decir que sí Claro. pero, pero te das cuenta que no que es que hay que ser firme y aunque no tengas trabajo si a ti te dan una cosa y no es lo tuyo es mejor decir que no porque como digas que sí te salga como no es tu especialidad vas a tener un margen de beneficio mínimo y todo el tiempo que le estés dedicando a eso es un tiempo que no le estás dedicando a lo que realmente te deja tu margen que es a lo que te dedicas a lo que has decidido dedicarte perfecto Luis mira no voy a añadir
0: nada más porque lo has dicho perfectamente y es que no puedo estar más de acuerdo contigo yo esto lo hablo mucho con mi hermano y nada, dicho queda, tú lo has, dicho, lo has explicado perfectamente, que se haga eco el que esté escuchando esto, por favor, porque es muy, muy, muy importante saber decir que no. Ahora, te voy a presionar un poco, a, no sé si te vas a sentir muy cómodo después de lo que me has dicho, pero quiero que me digas cómo se iniciaría hoy un estudio de arquitectura al uso sin morir en el intento, si crees que se puede, si no, pasamos sí, a otra pregunta.
1: Sí, sí que se puede. Yo, de hecho, después de varios... ...varios tumbos y varios eh, estudios que iban bien... ...y que por desavenencias con los socios nos hemos tenido que separar y tal... ...cuando en 2014 cogimos y creamos Arquitectos Madrid... Eh, ...me pasó como un poco como hicimos con Cosas de Arquitectos... Eh, ...los dos proyectos nacieron en su momento... ...pero no se han hecho públicos hasta varios meses después... O sea, ...yo Cosas de Arquitectos el primer es de junio... ...yo llevaba trabajando en Cosas de Arquitectos desde marzo... ...en Arquitectos Madrid empezamos a trabajar en enero de 2014... ...y el primer proyecto lo cogimos yo creo que en, en abril o en mayo... Uh -huh. ...pero claro, eh, nosotros teníamos clara una estrategia de, de empezar... ...y era vamos a tener una página web porque el cliente va a ir a ver una página web... ...entonces nos trabajamos la página web y además no se la encargamos a nadie... ...la hicimos nosotros, esto es porque es uno de nuestros puntos fuertes... ...y nosotros sabíamos hacerla, uh -huh. si no sabes hacerla pues lo que tienes que preparar... ...es un poco de dinero y buscar a un buen profesional... Que te la haga y estar con él, ayudándole el contenido y que quede como tú quieras. Luego lo siguiente que teníamos claro era definir bien claramente a qué a nos íbamos a dedicar. Nosotros empezamos con cuatro ideas, las hemos ido puliendo y nos hemos quedado con dos. Las otras dos han muerto por el camino y lo que decía antes, se ha dicho que no y ya está. No, no, hay que, no hay que obcecarse. Igual que le dije que no al doctorado, igual que... No hay que obcecarse en una cosa que sabes que no tiene futuro, lo peor que puedes hacer es seguir insistiendo porque lo único que haces es perder tiempo. Vale. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que empezar a día de hoy un estudio sin... sin eh, vamos a verte la base que lo montamos tú y yo mañana y lo vamos a montar en Barcelona, donde ni tú ni yo conocemos a nadie y tenemos que buscarnos tú y yo las castañas. Pues claro, ahí tienes que poner dinero. Dinero que no es solamente dinero físico. o sea, Es decir, mira, tenemos que asumir que empezamos el 1 de enero y que a lo mejor no tenemos un, un duro de ingresos hasta junio. Uh -huh. Ahí tenemos, pues si tenemos un estudio, son seis meses de alquiler... Son mantenimientos de nuestros autónomos, de montar la sociedad, de tal. Entonces, eso es dinero. El, el no tener, Aunque que tú no tengas ingresos, ya es, es dinero, porque quiere decir que estás tirando tus ahorros. Claro. Y luego necesitas dinero para anunciarte en, en Google o para, sobre todo, con una cosa más directa, son los portales estos de, de compra-venta de trabajo. Sí. Sabes que cuando entras en esos portales vas a precio. Aparece puro y duro, con lo cual, ¿qué tienes? Que coger tu sistema y decir, ¿cómo puedo entrar yo en estos precios que me deje beneficio y que, y que hagas un, un proyecto, un resultado bueno y que esté acorde a tus estándares para que eso te sirva de algo y para crear un boca-boca? Okay. También, es, también luego, luego otra, otra cosa que les que le he dicho muchas veces cuando me preguntan esto es eh, la gente, yo creo que muchas veces se equivocan cuando ofrece una cosa gratis o muy, muy, muy muy barata, pensando en que luego poco a poco van a ir subiendo el precio. Y el problema es que alguien al que, yo qué sé, si te dedicas a la visualización y le has hecho un 3D por 100 euros, cuando le vengas y le digas que ahora son 300, te va a decir, no, no, o 100 o me voy a otro.
0: Eso es verdad, totalmente. Es que no está pasando eso a Nosotros <ríe> exactamente con, con los renders muy bien, Luis vale. O sea que entonces el proceso sería tener una web, una web montada o bien por ti. Si sabes, ¿sí?
1: no, no, una web, una estrategia. Una estrategia de quiero dedicarme a esto, lo quiero. Este es desde mi público y lo quiero vender así. Vale. Yo digo la web porque la web hoy en día, pues es que es, es que nosotros, como consumidores. Y vamos a, al final acabamos en internet buscando información. Es como las la tarjetas de visita antiguas. Sí. O sea, nos, nosotros tenemos tarjetas de visita porque algunas veces nos las piden, pero, pero que vamos, que, que me acabo de cambiar de oficina y he tirado de las 200 que pedí la última vez, he tirado 150. A lo mejor. Sí. Sí, sí, sí. Vale, o sea, de definir tu estrategia Probablemente necesitarás una web O, probar, o a lo mejor no Sí, casi eh, seguro que sí Una sí. web, el presencia en el mundo De las redes sociales, pues eso ya es un poco La gente insiste mucho En que hay que estar en las redes sociales Yo creo que hay que estar, si vas a aportar algo Si vas a estar por estar, pues, pues a lo mejor Te puedes ahorrar ese tiempo Sí, a lo mejor lo puedes meter más, como
0: has dicho es, esa, Ese tiempo o dinero en, en hacer publicidad, en publicidad selectiva, en Google o
1: Facebook ya O ¿no? en portales no de compraventa, ¿no? como tú dices también. La opción que has tomado tú de un podcast A mí me parece buenísima o sea, Yo creo que es un medio de comunicación muy bueno No está tan explotado como el mundo de los blogs sí. Le queda mucho recorrido por delante Exactamente Y es una manera muy buena O sea, Yo parte de, gran parte de mi formación Que hago día a día La hago mediante blogs Ya sea escuchando o sea, mediante podcast perdón, Ya sea escuchando podcast de, de construcción Ya sea escuchando podcast de marketing Ya sea escuchando podcast de, de Procesos de ventas Luego, bueno, hay que ser un poco crítico y adaptar lo que tú escuchas con lo que es tu día a día pero, pero bueno, de todo se aprende A mí me cuentan cómo hacen comercial de una empresa para vender coches Y yo te aseguro que algo saco
0: algo saco a lo que le puedo sacar partido <risa> Muy bien, esa mente crítica siempre siempre tiene que estar ahí A mí me, me llama la atención que a veces me escribe me escribe gente a mí, Me escribe mucha gente con esto del blog Y a, a algunos, pues como que... In, in, indignados porque no les gustan algunas cosas, ¿vale? De lo que leen o de lo que escuchan. Y a mí, es que, no es que me moleste, pero digo, vamos a ver, muchacho, tú tienes que ser crítico, coger lo que aplique en tu caso, y lo que no, pues no, porque mucha gente también escribe desde Sudamérica, que dice que allí no es de aplicación lo que se pueda decir aquí para Europa, etcétera. En fin, lo que te quiero decir, que mente crítica... Y a, y a definir y a coger lo que, lo que pueda coger de, de lo que escuche, de lo que lea y lo que no pues, pues nada
1: Claro y encima si tienen la suerte de contar un blog en el que se cuentan experiencias o sea, A mí por ejemplo yo escucho un podcast que me hable de la experiencia de un emprendedor que ha montado una tienda online de zapatos Pues a mí no, no voy a montar una tienda online de zapatos Pero yo tengo una tienda online de inmobiliario actualmente y pueda aportar grandes, grandes de las cosas que él diga, a lo mejor no las puedo adaptar a mi entorno. No es ni el mismo sector, ni hacemos lo mismo. No tiene nada que ver mandar una cajita de zapatos con mandar una mesa de comedor con seis sillas. Uh -huh. Pero, pero bueno lo, Es cuestión de, 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 de analizarlo y verlo y, y a mí a lo mejor sí También escriben que muchos lectores de México De Argentina Me cuentan que la situación allí es diferente y Pero yo la entiendo y, a, y aprendo de eso y, y les comento lo mismo que tú digo Bueno, pero tienes que pensar Que claro, yo, yo no puedo hablar con criterio De cómo es la situación allí Porque no la conozco y no la he vivido claro. digo Pero pero sí puedo hablar de la de aquí Y puedes adaptar parte y habrá partes que te sirvan muchísimo Y partes que me diga Pues mira, pues escucha tu experiencia Pero no me sirve para Nada
0: más. Pues ya te puedes tirar para adelante con lo que te sirva y con lo que no, pues no. Muy bien, Luis, pues vamos a ir terminando. Cuéntame en resumidas cuentas, cuáles han sido dos claves de tu éxito, de tu éxito en el entorno
1: online y offline. Pues hombre, yo no lo veo tanto como éxito, pero que las cosas, de las cosas hayan ido bien. Venga, vale. La clave primera es el esfuerzo y el trabajo constante. Y la segunda, que a lo mejor debería ir la primera, es el apoyo incondicional de, de, de mi entorno. Tanto en casa como en el trabajo. El, el haber encontrado a alguien en casa que aguanta que un domingo te pongas a las 4 de la tarde a escribir en un blog hasta las 10 de la noche sin parar. O en el trabajo a alguien pues que... que, que, te, que o sea, Tomás y yo, por ejemplo, somos muy parecidos en ciertas aspectos de cómo ver la empresa y en otros aspectos somos totalmente diferentes pero como en la noche el día discutimos muchísimo pero al final del día sabemos que estamos haciendo lo que queremos, que lo estamos llevando como queremos y que precisamente esa diferencia es lo que hace que esto crezca porque si no sería el punto de vista de uno o sea, si al final yo voy a meter una empresa para hacerlo como yo quiero uh -huh. lo hago yo solo, si te asocias con alguien es para que te complementen algo
0: muy bien ¿no? Muy bien, Luis. Pues me ha gustado sobre todo, bueno, aunque van a la par los dos consejos, me ha, me ha gustado sobre todo ese, ese, esa necesidad de que te apoyen en, en tu casa, en tu entorno, porque es yo también... fundamental, es, es, fundamental porque... Eh, yo, lo, yo lo estoy viviendo también y, y estoy súper agradecido también de que en mi entorno mmm, apoyan lo que hacemos y si tuviera a gente cuestionándote todo el día o, o, o en reunión contigo porque porque no ven con buenos ojos, en fin, serían cosas que te, que te impedirían avanzar
1: totalmente. Mira, yo cuando cuando decidí que estudiaba arquitectura, yo tengo una prima arquitecta y mi tía me decía que estaba loco, que me iba a morir de hambre, que no iba a conseguir nada, todo esto todavía no había venido la crisis, ¿eh? pero bueno, porque yo decidí estudiar arquitectura en 95. Y, y me decían eso Luego cuando estaban dragados y decidí No, cuando estaba en FCC y decidí dejar FCC Y cambiarme Y a mi cuenta escuché si estaba loco Que, que cómo se me ocurría dejar una empresa Con un trabajo fijo Y dijo bueno, pues el tiempo me dio la razón ¿eh? Porque mis amigos que estaban conmigo El 90% o están fuera de España O acabó en el paro Y está con, con otro tipo de trabajo Perfecto. ¿no? Y, y en casa lo mismo. ¿sabes? En casa actualmente, pues yo ahora digo, oye, yo tengo que hacer esto y, y, y no, no recibo pegas ni, ni problemas. O sea que, que el apoyo en tu casa, de tu familia, de tu pareja, es, es, es fundamental. ¿sabes? Me, alegro, Porque, me alegro que si sea, no, sí. Si no, cuesta mucho. Pues muy bien,
0: Luis. Cuéntanos ya para terminar dónde te encontramos. ¿Dónde prefieres que te encontremos? Porque te bueno, encontramos en millones de
1: sitios. Sí, hombre, pues. Eh, o sea, para contactar conmigo lo más fácil es o por Twitter, en mi Twitter personal que es el Blasco o en, bueno, o en la página de contacto de Cosas de Arquitectos que está en www.cosasdearquitectos.com en arquitectosmadrid20.com vale. o en el proyecto del podcast del de, podcast de productividad que es aprendiendogtd.com que en cualquiera de los medios me llega un mail y ya yo luego respondo desde pero yo tiendo a todo lo que a todo lo que hacer vale, casi se,
0: se estaba cortando ya al final lo que has dicho pero todo, lo, todo, lo, todo el, el twitter y el cosas de arquitecto y tal que yo creo pues, que voy a poner todos los enlaces y el que quiera contactar contigo pues ya sabe que tiene a un super profesional que le puede echar una mano como bien has dicho en, en mitad de la entrevista sobre, sobre alguna cosa perfecto, sin problema Luis, pues muchísimas gracias de verdad por, por venir, por estar aquí y encantadísimo de hablar contigo, he disfrutado muchísimo.
1: No, igualmente, gracias a ti por contar conmigo y una cosa, bueno, yo te lo dije por mal, pero enhorabuena por el proyecto porque me parece ambicioso e interesante y otra forma de que se puede ser arquitecto y hacer cosas diferentes. No, no, no todo es dibujar y no todo es hacer líneas y no todo es estar ahí. Se pueden hacer muchas cosas diferentes y hay hueco para todos lo único que hay que encontrar es lo que a uno le gusta porque si te dedicas a, a, a trabajar en lo que te gusta, al final no trabajas ningún día exacto, pues muchísimas gracias por el apoyo Luis, venga, muy bien
0: un saludo, hasta, luego. hasta pronto bueno, pues se ha quedado la entrevista con Luis Sinceramente creo que el resultado no ha podido ser mejor, así que espero que la disfrutes, que tomes nota porque ha dicho cosas y ha desvelado secretos que a mí me han costado mucho tiempo aprender, a mi hermano también, y ya te digo, no, no es moco de pavo lo que se ha dicho hoy aquí. Y nada, me despido de ti y nos vemos cuando tú quieras en yo soy arquitecto.com.
1: Oh, oh, thank you